0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Diário Anatômico. Hoje irei comentar sobre a anatomia, sintopia e inervação do osso fêmur, que é o osso que forma o esqueleto da coxa dos animais domésticos. Ele é o mais forte dentre os ossos longos. Sua extremidade proximal se curva medialmente, de modo que a superfície articular proximal, que no caso é a cabeça, equilibra o eixo longo da diáfise. A cabeça do fêmur é hemisférica e está unida à diáfise por um colo. A superfície articular é interrompida por uma área não articular, a fóvea, a qual os ligamentos intracapsulares se fixam. A fóvea é redonda e central em cães e cuneiforme e estendida à periferia medial em equinos. Um processo grande, o trocânter, maior localiza-se lateral à cabeça. Em pequenos animais, o trocânter termina no nível da cabeça, mas em espécies maiores, projeta-se bem acima dela, confere fixação à parte principal dos músculos glúteos, fornecendo um longo braço de alavanca a esses extensores do quadril. Uma placa óssea entre o trocanter e o colo femoral ajuda a limitar a força trocantérica, uma escavação aberta caudalmente e local de inserção dos pequenos músculos rotadores do quadril. Em relação à sintopia, o fêmur faz parte do membro pélvico dos animais domésticos e faz conexão com o um par de sesamoides e tíbia. Ele é inervado pelo nervo femoral e nervo obturador, que se originam da sexta vértebra lombar. Agora irei comentar sobre o relato de caso. O relato em questão se trata sobre a necrose asséptica da cabeça do fêmur em cão da raça Spitz alemão. A necrose asséptica da cabeça do fêmur é uma afecção não inflamatória e asséptica da cabeça e colo femoral, que ocorre principalmente em animais de pequeno porte e jovens de 3 meses a 13 meses antes do fechamento fisário da cabeça do fêmur. Ocorre devido a uma diminuição do fluxo sanguíneo intraósseo da cabeça do fêmur, que acarreta a morte do tecido ósseo, levando a focos de isquemia. Essa isquemia acaba fragilizando a cabeça do fêmur, que posteriormente evolui para a necrose, provocando microfraturas e, consequentemente, deformação na superfície articular. Essa afecção Pode ser conhecida como diferentes denominações, como a osteocondrite dissecante, necrose avascular da cabeça do fêmur e osteocondrose da cabeça femoral ou coxa plana. A etiologia exata ainda é desconhecida, mas algumas hipóteses são consideradas como sendo fatores de predisposição para a alteração do fluxo sanguíneo dessa região, como os distúrbios endócrinos, Fatores nutricionais, conformação anatômica e traumas. Alguns distúrbios da atividade hormonal podem levar ao fechamento prematuro da placa epifisial e excessiva formação do osso endosteal, levando a interferências no suprimento sanguíneo. Os sinais clínicos costumam ser parecidos com as de outras enfermidades ortopédicas, como claudicação, incapacidade parcial de sustentação do próprio peso sobre o membro afetado, dor na manipulação da articulação afetada, limitação da amplitude dos movimentos, crepitação, podendo até ocorrer atrofia muscular do membro afetado. Um cão da raça Spitz alemão foi atendido em uma clínica veterinária particular na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, com histórico de claudicação nos membros pélvicos, sem histórico de trauma, onde o proprietário relatou o que fazia. Duas semanas que havia percebido que o animal estava mancando e já não brincava mais como antes. O animal tinha 9 meses de idade e pesou 2,7 kg. No exame físico, o animal apresentou parâmetros vitais normais, com temperatura corporal de 38,4 graus Celsius e frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto. No exame específico dos membros, o animal apresentou dor à palpação do membro posterior direito na região pélvica. Foram realizados o teste de gaveta para verificar a integridade do ligamento cruzado, a avaliação da estabilidade da patela, para verificar se havia sinais de luxação de patela, os quais não apresentaram alteração perceptível. No exame radiográfico foi visualizado uma diminuição na opacidade óssea com pequenas áreas de lice na cabeça do colo, femorais, perdas do contorno arredondado, que é característico da cabeça do fêmur, leve aumento do espaço articular entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Baseado no histórico, no exame físico e radiográfico realizado diagnosticou-se a afecção apresentada no membro pélvico direito do animal, como necrose aséptica da cabeça do fêmur. Após o jejum de 12 horas, o animal foi preparado para uma cirurgia, onde foi realizada ampla tricotomia na região lateral da articulação coxo femoral do lado direito. O protocolo anestésico utilizado foi a acepromazina, como medicação pré-anestésica, indução com propofol e manutenção com isoflorano. Após a remoção da cabeça e colo femoral, a cápsula articular foi suturada sobre o acetábulo. Logo após a cirurgia, o animal foi encaminhado para outra radiografia, onde foi possível verificar que a retirada do colo e cabeça femoral ocorreu com sucesso. Na medicação pós-operatória, foi utilizado dipirona, tramadol e fetanil, para analgesia. A ferida cirúrgica não apresentou inflamação, secreção ou rompimento de pontos, sendo o processo cicatricial considerado satisfatório. O animal apresentava apoio leve no membro operado e a proprietária relatou que ele voltou a ser ativo e a se alimentar normalmente. A necrose asséptica da cabeça do fêmur tem ocorrência relativamente baixa na rotina da clínica de pequenos animais, Porém, essa afecção causa sintomas clínicos que acabam prejudicando a vida e o bem-estar do animal. O conhecimento da etiologia, os sinais clínicos e principalmente das alterações radiológicas são de suma importância para se conseguir um diagnóstico precoce da necrose asséptica da cabeça do fêmur, fator principal para se obter bons resultados com o tratamento escolhido. Pessoal, esse foi mais um Diário Anatômico. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero muito que tenham gostado. Abraços!